1: Миша Поляков. Помните меня? Ну да, да, да. да. Тот самый Миша Поляков, который вместе с Генкой Петровым и Славкой Ильдаровым разгадал тайну Кортика и помог найти завещание старого моряка. Читали повесть, Кортик? Ну, помните, как я познакомился с комиссаром Полевым, как на нас напали бандиты, как мы... Нет, 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 ребят. Я ведь сегодня совсем не собирался вспоминать об этой истории. Дело в том, что прошел всего год и с нами... Ну, то есть со мной, Генкой и Славкой, произошли новые, не менее удивительные приключения. И я расскажу вам сейчас не о старинном кортике, а о таинственной бронзовой птице.
2: Анатолий Рыбаков... Бронзовая птица Передача первая Происшествие в Карагаеве
1: Так называлась деревня на берегу быстрой реки учи под Рязанью, где летом 1923 года мы организовали лагерь. Там в трех больших палатках жило человек 20 комсомольцев и пионеров из нашей школы. А совсем рядом с нашим лагерем находилось... Хотя лучше расскажу вам все по порядку. Однажды, в начале июля, мы со Славкой приехали в Москву. Нам надо было получить книги в райкоме и достать продукты. Только не думайте, что мы их покупали в магазине или получали на какой-нибудь базе. В то время наша молодая республика еще не могла кормить пионеров. А есть на берегу Учи, как нарочно хотелось ужасно. Мы брали два больших мешка и по очереди обходили всех родителей. Здравствуйте, говорили вы. Ваш Юрочка поправляется, аппетит зверский. Вчера отгрыз хвост у хозяйской овцы. Ну, понятно, после такого вступления нам давали кто что мог. Селедку, кукулек, муки, несколько картошек, крупу. Честно говоря, мы очень завидовали тем лагерям, у которых шефами была, скажем, кондитерская фабрика. А еще лучше колбасная. Но я, кажется, опять немного отвлекся. Итак... Жарким июльским полднем мы со Славкой, покончив все дела, нагруженные связками книг и мешками с продуктами, направлялись к вокзалу.
3: Часов.
0: Ого! Слышь, Миш, пять километров за 77 часов.
3: Невиданный рекорд беседы с летчиком.
0: Подожди минутку, нужно купить газету. Давай, быстро! Скоро поезд! Одну секунду!
1: Мишка! Поляков! Да? Кто меня? Михаил! Здорово, тёзка! Здорово! Здорово! Славка, Славка! Иди сюда скорей! Смотри! Сам Михаил
4: Коровин. Да ладно. Здравствуй. Здравствуй, коровен. Здорово.
0: Ох, какой стал, а! И не скажешь, что год назад был беспризорником. Был беспризорник,
4: да весь вышел. Теперь я член трудовой колонии Деддома номер
1: 116 Раздобрел ты на колонистских хлебах.
4: Ничего, кормят подходящие. Вы куда собрались? Да в лагерь. И Генка там. Там, он сейчас за вожатого остался. Генка
0: вожаты! <смех> ну, пока да Временно, нет. временно. Вместо Мишки.
4: Доверяете, значит. Выходит, вы сейчас все вместе на природе отдыхаете. <смех> Здорово!
0: <О>, Чуда! <смех> Слышь, Славка, отдыхаем! Будто мы буржуи какие-то. Мы в лагерь не отдыхать поехали, а пионерский отряд среди деревенских ребят организовывать.
1: Вот только кулаки нам все дело портят. На несознательности родителей. И религиозных пережитках играют. Даем спектакль, битком набито. Объявим после спектакля собраний, все разбегаются. Дело известно. Главный живоглот там Ерофеев. Ох, и мешает же он нам. Но ты не думай,
0: мы все равно работаем. Спектакли даем, в ликбезе грамотных обучаем. Книжки вот возим. Их у нас там на расхват берут.
4: Наш детдом тоже из Москвы переводить хотят. Место сейчас ищем. А какое же место надо? Разве в детдоме тесно? Не о том речь. У нас ребята большинство из деревни. Вот и хотим где-нибудь на земле сесть, трудовую коммуну устроить. Нам какая-нибудь
1: усадьба заброшенная требуется. Уж мы бы ее
4: наладили.
1: Усадьба? а пожалуй, мы такую усадьбу знаем. Как думаешь, Славка? Это ты насчет Карагаева? Точно. Понимаешь, Коровин, рядом с нашим лагерем есть помещичья усадьба. Раньше в ней какие-то графы Карагаевы жили. Ну, а теперь она, понятное дело, пустая. В доме комнат 40, и никто не живет. Да, ведь не пустит графиня в усадьбу. Кто
0: такая? Ну, Понимаешь, сам граф Карагаев после революции удрал за границу и все добро с собой увез. А дом сторожить оставил какую-то женщину. Родственница на графа или просто приживалка, мы не знаем. Только она усадьбу охраняет и никого туда не пускает. Как это не пускает? Разве усадьба ее?
1: Наверное, теперь она государственная. В графини есть охранная грамота на дом, как на историческую ценность. Тычет она всем в нос бумажку, что там не тот царица Елизавета жила, не то Екатерина Вторая останавливалась. Но ты сам пойми, если будут пустовать все дома, в которых веселились цари и царицы, то где же, спрашивается, народ будет жить? Факт. А лучше этой усадьбы, я уверен, вам место для коммуны не найти. Знаешь что? Ты сегодня свободен?
4: Свободен.
1: Так давай поедем сейчас вместе с нами. За день вполне обернешься. Посмотришь усадьбу и первым поездом завтра обратно. Идет? Идет. Видишь, верно? У нас там дисциплинка, о как в Красной Армии. Понимаю, Денка, что случилось?
0: Понимаешь, такое дело, ну как бы тебе сказать, понимаешь, Миша?
1: Ну, Что, что понимаешь, что ты тянешь, что ты тянешь? Говори прямо.
0: Ты только не волнуйся, пожалуйста. Так вот, Игорь и Сева убежали.
1: Что? Тихо! Куда убежали, домой?
0: Нет, фашистов бить. Не веришь? Почитай сам, вот они записку оставили.
1: Давай. Ребята, до свидания. Мы уезжаем бить фашистов. Игорь, Сева. Чепуха какая-то. Когда это случилось?
0: Вчера. То есть сегодня. Утром просыпаемся, а их нет. Мне, правда, они вчера показались очень подозрительными. Понимаешь? Вздумали ботинки чистить. Никакого праздника нет, они вдруг ботинки чистят. Смешно.
4: Может, они с Жиганом связались? У нас из детдома, как кто убежит, значит, ищи жигана поблизости. Он подбил. И обязательно в Крым бегут.
1: Сейчас все в Крым бегут. Да, какие здесь жиганы. Просто вот этот помощничек всех распустил.
5: Правильно! Всё! убежали! Конечно, Миша! Не Миша, не Миша,
6: они убежали из-за <социт> Что ты врёшь, бешка, несчастная?
1: Погоди! Рассказывай, Борька, все, что знаешь, а ты, Генка, не перебивай.
6: Так вот, это было после спектакля «Смерть фашизму». Игорь и Сева сказали, что надо не спектакли ставить, а самих фашистов громить. А Генка начал над ними смеяться. Утром проснулся и спрашивает, «Вы еще здесь? А я думал, что вы уже убежали фашистов бить». И потом каждое утро Генка как проснется, так и спрашивает их, «Вы сколько сегодня фашистов побили?» И так их задразнил, что в конце концов они и убежали. Вот как все было.
1: Генка, это правда? Генка!
6: <связывая>
0: Какое это имеет отношение? Что же, пошутить нельзя, смешно, честное слово. Ах,
1: смешно. А то, что два пионера убежали неизвестно куда, тоже смешно. А то, что тут в деревне кулаков полно, тоже смешно. А то, что рядом подозрительные помещичья усадьба с графиней, тебе тоже смешно? Подожди, Мил не совсем понимаю, какое
0: это все имеет отношение к Игорю Севе. Ну, кулаки, усадьба. А при чем тут Игорь Сева?
1: А при том, что идет классовая борьба. Понятно? Графиня-то и кулаки, наверное, спят и видят, чтобы вернулись всякие там графы и князья. Я уже не говорю о международной обстановке. Так что положение очень серьезное. И мы все должны быть на настороже. Дисциплина прежде всего. И беглецов этих надо найти во что бы то ни стало. Гарнист Общий сбор! Конечно, насчет классовой борьбы и международной обстановки я немного перегнул, но нельзя же было оставить денки на поведение без последствий. К тому же потом выяснилось, что я был уж не так далек от истины. Однако я опять забегаю вперед. Итак, прежде всего, надо было найти Игоря и Севу. Разделив отряд на две части, я поручил Генке и Славе прочесать ближайший лес. А сам с Коровиным направился в деревню. У берега реки нас окликнул высокий худой парнишка в белой потертой рубахе и драных холщовых штанах.
6: Здорово, самол!
1: Здравствуй, Вася. Здравствуй. Знакомься. Коробин, Жардяй, наш актив.
4: Здорово. Это фамилия твоя такая, Жардяй.
6: <свят> не, моя фамилия Рыбалин, а Жардяем ключ потому, как тошь и очень.
1: Ты наших двух ребят, Игоря и Сева, не видал?
6: Не. Я ведь с Хаузена Луга иду. братан там мой, Николай, с Кузьминым хосит. Я харчи ему утром носил, ну а потом к тетке в грачиные выселки зашел.
1: Так, значит, Халзин лук косить начали. Угу. Здорово! Ага. А как же Ерофеев? Он на сходке кричал, что только через свой труп туда косарей допустит.
6: <свят> да ну, Сельсовет постановил передать бедноте. Ерофеев ох лютовал Давича.
1: Пусть летует, теперь не укусит.
6: Ага. Николай тоже так говорит. Да у Ерофеева деревни у долгу.
1: Ничего, руки короткие.
6: Поглядим. Ну, я побег домой. И так полдня у тетки проторчал. Муж Николай уже вернулся.
1: Передай ему, как Халзин лук косить закончит, пусть к нам клуб придет. Просим сцену помочь оборудовать.
7: Ладно, придет.
1: Белая рубаха жердя и скоро скрылась из вида, а мы с Коровиным двинулись дальше вдоль берега прихотливо вьющиеся утчи. Впереди уже показались строения графской усадьбы, как вдруг внизу под откосом послышался скрип уключен. И чьи-то голоса. Я вгляделся. Ложись. Зачем? Ложись, говорю. Видишь внизу под берегом. Ну, люди у лодки. Люди. Это же Ерофеев, кулак главный. А с ним графиня. Ну, точно. Только кто же третий? А, Сенька, сын Ерофеева.
4: Какие-то мешки на лодку грузят. Тихо. Фу.
3: Не извольте беспокоить, Софья Павловна. Все будет в аккурате.
7: Место знаете.
3: А не впервой. Я говорю, не тревожьтесь.
7: Ну, Господь вас
3: благослови. Фу. Аминь. У, Ханжи. Опиу. Молчи. Ануксейка, подтолкни.
6: Сейчас, брат.
1: Куда это он отправился? А черт его знает. Что графиня, что кулак одна компания. Вот что, коровин. Пока графини нет, давай в усадьбу заглянем. Айда! мы осторожно проскользнули по боковой аллее, ведущей графской усадьбе, и, продравшись сквозь густую стену кустов, очутились перед домом. Честно говоря, он был не очень пригляден. Штукатурка на нем местами облупилась, на стенах торчали полосы дранки и клочья пакли. Разбитые стекла в окнах были заменены кое-как прибитой фанерой. Но Коровина это не смутило.
4: Подходящее помещение. Ребят 200 разместить можно. Да, вот только графиня. А мне до нее дела нет. Все равно
1: мы дом отберем. И поскорее. Она тут у всех как бельмо на глазу. Представляешь, на шестом году революции под самой Москвой помещики сохранились. Что это? Смотри, видишь, от крыши. Коровин глянул наверх и замер. В нише под мезонином взмахнула крыльями большая бронзовая птица с непомерно длинной шеей и загнутым к низу хищным клювом. Острыми когтями она цеплялась за толстый сук. Огромные круглые глаза бронзовой птицы были устремлены прямо на нас. Что это? Часы такие. А птица орел.
4: Какой же то орел? Видал я на волге орлов, у них голова не такая.
1: Орлы разные бывают. На волге одни, здесь другие. А ну подойдем поближе, посмотрим. Пошли пока графини нет.
7: Что вам угодно?
1: Графиня. Вот
7: черт принес. Я спрашиваю, что вам угодно, молодые люди.
1: Бежинская. <свист> да.
4: Видал? Видал. У меня прям сердце захлануло. Ну и
1: страшна, как та бронзовая птица. Когда мы добрались до Карагаева, уже темнело. Мы очень устали и, наверное, поэтому сразу не обратили внимания на то, что деревня чем-то взбудоражена. У домов стояли кучки крестьян, а у сельсовета шумела большая толпа. У старого сарая, который мы гордо называли клубом, нас остановили деревенские ребята. Ребята кричали все сразу, и мы не могли ничего понять. Но тут в толпу ребятишек врезался толстый мордастый парень. Сенька Ерофеев, сын кулака.
5: Эй,
7: что за шума драки нету? Чего собрались?
5: А, что, а, чего чего а,
7: пионеры юные, головы чугунные, сами оловянные черти окаянные. Опять против бога книжки раздаете? Ну, кому сопливая подвинься, а то зашибу. Ну,
5: кому муха, кому Иван Мухин.
7: Помалкивай! Ты мне лучше плод подавай, слышишь, муха? Голову оторву!
5: Не брал я твоего плода! Рожь! Брал!
7: Вместе с жердяем утащили! Жулье несчастное!
1: Погоди, погоди, чего ты к нему пристал? Какой плод?
7: Жердясь, мухой у меня плод угнали! И не говорят куда!
1: У жулье. Почему ты думаешь, что это сделали именно они?
7: Кому же еще? Жердяев брат бандит? Бандит! Кузьмина убил? Убил. Значит и жердяй вор.
1: Какой брат?
7: Какого Кузьмина? Обыкновенного, мужика нашего. Да вы что, ничего не знаете, что ли? Тюк, глядите, ребята, они ничего не знают!
1: Тихо! Тихо! Не все сразу. Говорите кто-нибудь один. Ну, хоть ты, Сенька. А чего тут говорить? Николай Жердяев, брат,
7: Кузьмина из револьверта застрелил.
4: Когда? Где?
7: Два часа назад. На Халзином лугу. Они косить туда поехали. А Николай Кузьмина и застрелил. И лодку его куда-то запрятал. А еще активист считается. Все они активисты, бандиты.
1: Муха, это верно?
5: Верно. Николая заарестовали. В город увезли.
4: А как же жердяй? Он же утром на лугу был.
5: После него случилось. Там уже и доктор, и
7: милиция была. Только вы, пионеры-комсомольцы, ничего не знаете.
1: Коровин, быстро в лагерь. Надо собрать
7: ребят! А! Завертели!
1: Забыв об усталости, мы поспешили в лагерь, теряясь в догадках, ошеломленные свалившимися на нас новостями. <музык> Я ни на минуту не сомневался в том, что Николай Рыбалин, брат Жердяя, не убивал Кузьмина. Все мы слишком хорошо знали этого доброго, веселого человека в потертой солдатской шинели и выцветшей буденовке. Нет, тут было какое-то страшное недоразумение. И потом исчезновение Игоря и Севы. Куда? Зачем они убежали? Ребята рассказали, что накануне Игорь и Сева весь день возились на реке возле какого-то плота. Вспомнив слова Сеньки Ерофеева о похищенном у него плоте, я понял, что им воспользовались наши беглецы. На нем они, видимо, направились вниз по Утчи, потому что подняться на плоту против течения почти невозможно. Я решил отправиться в погоню сам и взял с собой Славку и Генку. Он виноват, что ребята сбежали, теперь пусть сам их и ищет. Еще я пригласил поехать с нами Ваську Жордяя. Никто не знал так, как он реку, окрестные села и леса. И кроме того, мы должны были проплыть мимо Халзина луга, где произошло загадочное убийство. Кто знает, может быть, именно нам удастся напасть на след настоящих убийц Кузьмина. Жордяй согласился, и на рассвете мы тронулись в путь».
6: Раз, два, раз, а ну, навались,
0: как слаг, ничего не заметил? Пока ничего, и вообще, честно говоря, я сомневаюсь в успехе нашей поездки. Ты всегда во всем сомневаешься. Посуди
1: сам, они пустились в путь на сутки раньше нас, мы никогда их не догоним. Неверно, мы на лодке плывем втрое быстрее, чем они на плоту. И потом не вечно же они будут плыть по реке. Где-нибудь остановятся и пересядут на железную дорогу. В этом месте они оставят плод, а мы его увидим. И поэтому следу будем их искать.
0: Понял, теперь, Слав. Смотри Боба в свой бинокль. Может быть, что-нибудь и увидишь.
1: Меня очень интересует, что такое графиня с Ерофеевым вчера перевозили. Да,
0: мне этой истории тоже подозрительно А, ничего здесь подозрительного я не вижу. Может быть, они какой-нибудь инвентарь из усадьбы перевозили?
6: Нет там никакого инвентаря.
1: А что ж тогда, по-твоему, Жорде?
6: Да почем я знаю? Только зря они вместе не сойдутся. Ребята, у левого берега лодка. Где?
1: С людьми.
0: Пустая стоит на приколе. Это Халзин Лук.
1: Быстро, к берегу. Вот он, халзин Лук, где произошло загадочное убийство. Покрытый ярко-зеленой травой, он лежал перед нами, протянувшись по правому берегу крошечного, почти пересохшего притока, у речушки Халзана. Место казалось таким открытым и спокойным, что было даже странно представить себе, что только вчера здесь пролилась кровь. Как же это все случилось?
6: Они еще, видно, и косить не начали. Николай говорил, обмерили лук и разошлись. Кузьмин в кусты на холзан пошел, у него там верши были поставлены. Долго не было его. Вдруг Николай выстрел в кустах услышал, подбежал, Кузьмин уже мертвый, а рядом никого нет. Ну, понятно, Николая забрали, раз они только вдвоем на лугу были. А у брата и, и револьвер отродясь не было. Вот нет, чтоб разобраться.
1: Не волнуйся, Жорде, Все разъяснится.
6: Нет, тут правды не докажешь. Делай это, без нечистой силы не обошлось. Без чего? Ой,
0: Ой, не могу, уморил.
6: Ну, ничего смешного нет. Этот хазин лук – это самое гиблое место. Он, видите, тропку камней. Так она на Галыгинскую гать ведет. Ну и что же? А вы не знаете, что это за гать? Ну, что такое гать, я отлично знаю.
0: Это дорога через болото из хвороста или из
6: бреви. Верно. Только по Галыгинской гате никто не ходит. Почему? Да потому что можно пойти, до да не вернуться. Как
1: так? Тонут, что ли, на ней?
6: А, да тонут, не тонут. А как старого графа увидят, так и мрут со страха. Э, опять ты басни рассказываешь. Не надоело. Не басни, это истинная правда. Старики рассказывают. Царица приезжала сюда давно еще, до да Наполеона это. И казнила старого графа с сыном а не позволила. Велела прямо в грязь закопать на гате, чтоб все по ним ездили.
1: А за что их казнили?
6: Да кто их знает? Кто говорит за измену, кто говорит, клад какой-то царской запрятали. Ну, конечно, без клада не обойдется. Ну, я же говорю, точно не знаю. Только что закопали их здесь, верно. Который граф сейчас за границу бежал. Тому, что под гатью лежит, внукам приходится. А лежат они там. Не похоронены, как полагается, вот и томятся их души. Никак не попадут ни в рай, ни в ад. Ой, вора, бабьи сказки. А, а ты вот пойди туда ночью, да послушай, как стонут они, дворочиться под землей. А как три раза сова прокричит вот так. Угу, угу, угу. Так старый граф выходит на гать, и в руках... Свою голову отрубленную держит. Выходит и ждет прохожего человека. И как только сова снова три раза прокричит, что это? Сова?
1: Верно? Сова.
6: Старый гров, и это бежим.
1: Куда? Сиди на месте.
0: бежим! Может, это самое действительно?
3: Не с места. Путешествуйте, товарищ.
0: О, Ерофеев, вот тей старый граф
1: без головы.
3: День добрый. Далек ли путь держать изолите?
1: Так, плывем. Ага. Давайте, ребят, собирайтесь, пора. Янка Славка, лодку на воду.
3: Знакомые, лодочка-то. А? Да, сельсоветская! Ах вот как! Интересно. Значит, сельсоветская лодочка-то. Конечно. Ага. Нам ее председатель дал. Так, 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 так. Интересно. А ведь у совета лодка-то же неделю как рассохлась. А? Некрасиво, молодые люди, нехорошо. А ищем Что Лгать нехорошо? Лагать хм. нехорошо. Ведь я знаю, чья это лодка-то. Чья же? Кузьмина, которого вчера здесь убили, а убил брат Жердяев. Это не... Эту лодку милиция разыскивает. А вы ее прячете. <связь> нехорошо. <связь> Очень нехорошо.
0: Ой, что вы делаете? Виж, виж. Зачем он же цепь взял, а?
3: Затем, что нехорошо преступников покрывать. Молодые люди. Жердей хочет брата выручить, понимаю. А вам, комсомольцам, не к лицу. Сейчас возьму вас на буксирчик и придется вам, дорогие друзья, вернуться в деревню. Придется. Какое вы имеете право? Каждый должен помогать правосудию. Сейчас же отдайте цепь. Слышите? Ну, Рад бы ты не могла. Я говорю, отдайте. Не трогать. Ударьте. Попробуйте. Ух ты, щенок. Миша, держись, Славка, со мной. Не ты, сволочек. Сейчас, Слава. Мишка, не отпускай. Славка, Слава, держись. Быстро, Лодку! Вы меня вот сейчас прокляты! Гребите! Ну, Погоди! Ну, будет наказа! Безмозглый!
1: погребли изо всех сил, прислушиваясь к затихающим вдали проклятиям кулака. Наконец, и Халзин Лук, и Ерофеев остались далеко позади. Первым нарушил молчание Генка.
0: Не совсем понятно, чего он к нам пристал. Может быть, он действительно думал, что мы на лодке убитого Кузьмина?
6: У Кузьмина одна парка, а это двух парка. Другой двух парки у нас в деревне и нет. Э, э, слышь, святая простота? Нет, тут дело в
0: другом. А в чем же? Он, он, наверное, боялся, что мы в лес пойдем и увидим, куда он мешки отнес. Возможно. Только при одном условии. При каком? Если в мешках есть что-нибудь тайное. Невыносимо. Нет, я категорически отказываюсь плыть в одной лодке с этим человеком. Ты слышал, как он с кем-то совой перекликался? На лицо банда. Настолько, что хотели утопить, а он сомневается.
1: Ну, положим, мы его сами чуть не утопили. Меня другое беспокоит. Не связано ли это как-нибудь с Игорем и Севой? Ну что, то не может быть. А ну жердей, навалимся.
5: Внимание!
0: Справа по борту неизвестный предмет! Погодите! Плод! Честное слово, ребята! Плод! Справа, руля!
1: Действительно, плод! Только какой-то разваленный весь. Хлипкий! Может, это
6: не тот плод? Тот! Это Сенькин плод! Точно? Точно! Вон проволока, что бревны связывает, моя. Ее Сенька у меня стащил.
1: Так, значит, Сева и Игорь добрались до этого места. Где же они?
6: Нигде не видно. Может быть, они отсюда пошли на станцию?
0: А может быть, в деревню. Жердяй,
6: а?
1: далеко отсюда до деревни?
6: С полверсты. Ниже грачиные выселки будут. Погодите, ребята. Вон на берегу стата. Эй,
5: пастушок, поди сюда. Чего?
1: Да ты поближе подойди, не бойся.
5: А я не боюсь. Ну, чего?
1: Скажи, ты не видел тут двух ребят?
5: Ребят тут много. В одной нашей деревне сполста будет. Да не деревенских, вот таких же, как и этих. У галстуков
1: красный. Во-во-во, пионеров.
5: Вот так бы сразу и сказали. Конечно, видал. Ну, когда? Вчера вечером. Аккурат я стадо домой гнал, они и подплыли.
1: На чем? На плоту?
5: Зачем на плоту? На лодке!
8: На какой лодке?
5: Обыкновенной однопарки! Они еще сами спрашивали, чья лодка. Ну в нашей деревне, отродясь, такой не бывало.
1: Странно. Очень странно. Откуда они могли взять лодку?
5: А где они сейчас? А я почем знаю? Они переночевали здесь, а утром дальше поплыли.
1: А, черт, а я-то думал, что они уже где-то
6: поблизости. Да и дальше фролки на брода не уплывут. Там мостки всю реку перегораживают, а за мостками мельница с плотиной.
1: А тогда в путь. Спасибо тебе, паренек.
5: Не что. А вы что же, эти самые, тоже пионеры будете? Комсомольцы.
1: Но у нас в лагере есть и пионеры.
5: Ишь ты. А что пионеры? Только городских принимают. Или деревенских тоже.
1: А вот ты приходи к нам в лагерь, расскажем.
5: Украгаева
1: мы.
0: Если пойдешь все время вдоль берега, обязательно попадешь.
5: Приду!
1: Приходи! А ну, жердяй, навалимся! И сейчас впереди послышался глухой шум и показалась плотина. На берегу неподалеку от нее лежала перевернутая лодка. Мы бросились к ней.
6: Ну, ну давай, переворачивай.
0: Динка! Гинка, зади с той стороны! Славка, нажми! Давай, давай.
1: Вот так. Есть. Жардя, знакома тебе эта лодка.
6: Кузьмина. Это лодка убитого. Не может быть.
1: Ты уверен, что это лодка Кузьмина?
6: А как же? Сколько раз он мне ее давал. И в тот день они на ней уехали с
1: Николаем. Не волнуйся, Жордяй. Видишь, во всяком случае, Николай никуда лодку не угнал и не прятал ее. Это очень важно. Но как она к нашим ребятам попала? Наверное, они ее случайно взяли. Просто нашли без призора. Правильно.
0: Нашли на той самой косе, где оставили плод. Безобразие! Из лагеря удрали, лодку чужую захватили. Ну, погодите,
6: я вам за эту лодку...
8: Осторожней, гражданин.
6: Милиция.
8: Не портите вещественные доказательства.
6: Извините, товарищ
0: милиционер, я просто так.
8: Кто такие? Видите ли,
1: товарищ милиционер, мы из лагеря в Карагаеве ищем ребят, которые приплыли сюда, вот на этой
8: лодке. Так. Документы у вас есть? Вот. Пожалуйста. Мой комсомольский билет. Так. Поляков Михаил Григорьевич. Год рождения 1908. Член РКСМ с 1922 года. Понятно. Так, значит, товарищ Поляков, вам известны лица, приплывшие на этой лодке? Конечно. Как их зовут? Беляев Игорь и Василий Сева. Как? Всеволод. О, сходится. Что с ними? Задержаны органами милиции. Как? Почему вы их задержали? По подозрению.
0: Какому подозрению?
8: В соучастии. Простите, в каком соучастии? В соучастии в убийстве гражданина Кузьмина.
1: Что вы говорите?
8: Этого не может быть! Есть улики и вещественные доказательства. В настоящее время граждане Игорь Беляев и Всевлад Васильев отправлены в город к следователю.
1: Это был совершенно неожиданный оборот дела. Отправив Славку и Жордяя обратно в лагерь, мы с Генкой направились в губернский город к следователю. Хочу рассказать вам что было дальше что а узнали меня ну да это я миша поляков я рассказываю вам об удивительных происшествиях случившихся летом 1923 года в нашем лагере на берегу быстрой реки учи прошлый раз я остановился на том как двух наших пионеров задержал местный милиционер заподозрив их как соучастников загадочного убийства И мы с Генкой Петровым отправились их выручать в город к следователю. Вот там-то, в городе, мы и повстречались снова с таинственной бронзовой птицей.
2: Анатолий Рыбаков «Бронзовая птица». Передача вторая «Тайна Халзина луга».
1: У следователя все разъяснилось довольно быстро. Он, разумеется, и не думал ни в чем подозревать насмерть перепуганных Игоря и Севу. Его больше всего интересовало, где они нашли лодку убитого Кузьмина и как она могла попасть на 4 километра вниз по Уччи от Халзина-Луга, где произошло убийство. И еще он спросил нас, не встречали ли мы в Карагаеве возле графской усадьбы чужого человека средних лет, прихрамывающего на левую ногу. Человека такого мы ни разу не видели, и следователь прекратил расспросы. Мне даже показалось, что он слишком легкомысленно относится к своему делу. Об арестованном Николае Рыбалине, старшем брате нашего деревенского приятеля Ваське Жердяя, следователь сказал, что против него улики тяжелые, но обстоятельства убийства еще не ясны. Игоря и Исеву следователь попросил задержаться еще на один день в городе, а мы с Генкой могли теперь спокойно возвращаться в лагерь. На вокзале выяснилось, что обратный поезд в Карагаева идет только поздно вечером. И чтобы скоротать время, я предложил Генке зайти в местный краеведческий музей.
2: А здесь, дорогие товарищи, в отделе геологического прошлого нашей губернии вы можете увидеть бивни мамонта. Их находка, товарищи, со всей очевидностью доказывает, что много тысяч лет назад, накануне эпохи Великого Обледенения, в нашем родном крае, товарищи, обитали эти ныне вымершие гиганты.
0: Ну вот. В какой музей не придешь, всюду бивни мамонта. Все хотят доказать, что в их губернии когда-то жили мамонты. А какое это имеет значение? Погоди ты.
2: Теперь, дорогие товарищи, прошу вас перейти в отдел помещи-усадьбы 18 века. Вы можете познакомиться с картой. Вы можете познакомиться с картой, товарищи, наглядно показывающей, каким огромным количеством земли владели богатейшие помещики наших мест, родственники известных уральских заводчиков Демидовых, графы Карагаевы.
1: Янка, слышишь? Графы Карагаевы. Наша усадьба. А ты говоришь, бивни мамонта. Ну-ка, подойдем поближе.
2: Их владение, товарищи, занимали несколько тысяч десятин по обеим берегам реки Учих вплоть до ее притока Халзана. Кроме того, товарищи графы владели алмазными копьями на Урале. Алчность приводила к бесконечным распрем между представителями графского рода. Бывший владелец поместья Карагаева спрятал наиболее ценные алмазы в неизвестном месте, чтобы они не достались наследникам. Известно только, что на это место товарищи каким-то образом указывает родовой герб графов. Мишка! Глаз. Не мешай. Графская семья долго и безуспешно искала вокруг усадьбы эти алмазы, не останавливаясь даже перед преступлением, чтобы разгадать тайну. Только революция, товарищи, заставила последнего владельца Карагаева прекратить розыски и скрыться за границей. Такова, товарищи, наглядная иллюстрация картины морального и физического разложения дворянства в период становления буржуазии в России. Теперь попрошу вас, товарищи, пройти в раздел Быть помещика». Здесь, товарищи, находятся подлинные вещи, вывезенные из усадьбы бывших графов Карагаевых. Обратите внимание, товарищи, на обилие предметов роскоши и бессмысленных развлечений. Труп чубуки, игральные карты, бильярдные шары. А рядом, товарищи, вы видите часы в виде бронзовой птицы. Смотри, такая же птица, как на крыше в усадьбе. Точь в точь, только поменьше. Такая же странная птица, товарищи, имеющая тело орла, а голову грифа, изображена на фамильном гербе графа.
0: Занятная
6: птичка.
1: Через день наши беглецы вернулись и жизнь лагеря, казалось, вошла в нормальную колею. Но это только казалось. Во-первых, нам по-прежнему было необходимо разгадать тайну убийства на Халзином лугу. Ведь от этого зависела судьба Николая Рыбалина. Во-вторых, Наше столкновение с кулаком на реке и хлопоты о переводе трудовой коммуны в графскую усадьбу заставили кое-кого в Карагаеве принять экстренные меры. Впрочем, я, кажется, опять забегаю вперед. Тогда ведь мы этого еще не знали. Просто после нашего возвращения из города начались неприятности. Сначала кто-то сломал четыре яблони в бывшем графском саду и в сельсовете обвинили наших ребят. Мы решили, что здесь какое-то недоразумение. Но вскоре оказалось, что дело не так просто. Однажды мы проводили в клубе очередную беседу с деревенскими ребятами.
0: Пионер смел, честен и правдив. Что это значит? Это значит, что пионер ничего и никого не боится. Никогда не врет и всегда говорит правду. Понятно?
5: А как же отца, мать тоже не боятся?
0: Конечно, их надо уважать.
5: Выпарю. А, а как сюда?
6: же, например, грозу или молнию? Ее тоже не боятся. А если убьет?
1: Понимаешь, жердяй, конечно, человек должен беречься от молнии. Для этого и делают громоотводы. А бояться ее не надо.
5: Разве громоотвод поможет от молнии. А вот и неверно. Никаких пророков и бесов нет. А вот и есть. А вот и нет. И Бога
6: нет.
5: Тихо, тихо,
1: тихо, тихо. О Боге мы поговорим в другой раз. А пока вам надо хорошо понять законы и обычаи юных пионеров. Ведь вы же хотите вступить в пионеры?
2: Конечно, хотим.
7: Это кто в пионеры собрался?
6: А? Глянь, Сенька Ерофеев.
7: Так кто же это в пионеры поступает? Кто?
0: Покажись! Миш, давай этого кулацкого сынка в шею.
1: Погоди. Пусть сами.
5: Чего
7: языки прикусили? Может, ты, Муха?
6: Я? Нет. А Чего ты? Тогда, может, ты, жердя? А хотят. Тебе какое дело? Только попробуй. Фау. И попробую. Тебя не спросили. Да. Подумаешь, и попробуем. Попробуем. И ты, муха, туда
7: же. Смотри, договоришься. Ну, ну. Ты что, кулаками размахался, а? А ну катись отсюда. На-на-на, ну, ну, ну. поосторож. Подумаешь, комсомо. Вот как наверну. Она а ну, навернит. Наверное, наверни, попробуй. А-на-на, ты не очень. Что ж ты не наворачиваешься?
5: А? Ага. Сенька струсил. Ага. Так и надо. Ага.
7: Ага. Ага. На Взял, да? И это тебе не маленький вид. Обрадовались. Погодите, пионеры юные головы чугунные. Будет вам скоро. Всех разгонят. Ну ты полегче. А то, чего полегче? Газетку читали нынче.
0: Какую газету?
7: Нашу, уездную. Вот, пожалуйста. Послушайте, что про вас пишут. Вот. Хороши пионеры в Карагаеве. Это что такое? Ничего. Заглавие. Послушайте дальше. С некоторых пор нашей живописной водной артерии Утчи возле музейной усадьбы Карагаева появилась группа московских школьников, называющих себя пионерами. Но правильней было бы этих незваных пришельцев
0: называть ван... ван... Вандалами! Что ты брешешь? Дай сюда! Пожалуйста! Назвать вандалами, ибо только эти древние разбойники могли так относиться к народному достоянию и законам общества. Они как не молодые граждане нашей республики, носящие на груди алый галстук. Генга, что ты читаешь? То, что написано, смотри. Ну-ка, ты сюда. Свидетельством этому служит недавнее уничтожение ценнейших плодовых деревьев в бывшем графском саду, ныне являющимся народным достоянием. Под угрозой разрушения находится вся музейная усадьба. Двое так называемых пионеров оказались замешанными в уголовном преступлении и привлекались к ответственности следственными органами. С позволения сказать, вожатый,
1: комсомолец Полик. Не может быть. Смотри. С позволения сказать, вожатый комсомолец Поляков не только превратил свой отряд в банду хулиганов, но и сам установил подозрительные связи с семьей лица, обвиняемого в убийстве местного крестьянина Кузьмина. Пора призвать к ответу взорвавшихся пришельцев и избавить наши древние веси от тлетворного влияния этих лжепионеров. Что же это такое? Ребят. А? <смех>
7: Ой, погодите, еще не то будет.
1: Сенькина угроза оправдалась. Через день в сельсовет пришла бумага из Губано, в которой нашему отряду предлагалось немедленно покинуть графскую усадьбу ввиду систематической порчи таковой. Надо было принимать срочные меры. Оставив в лагере завожатого Славку со строгим наказом никуда из усадьбы не уходить, мы с Генкой снова направились в город, на этот раз в губком комсомола. Держали полную победу. Секретарь Губкома боевой паренек в кожанке и брюках Клеш сразу во всем разобрался, велел нам оставаться в Карагаеве и продолжать работу в деревне. Эти головотяпы из Губано, сказал он, ой, ну погодите, я ведь опять забежал вперед и совсем забыл рассказать вам о самом интересном. Дело в том, что в поезде по дороге в город у нас произошла неожиданная встреча. В одном с нами вагоне оказалась графиня. Она сидела в углу, опустив на лицо старомодную валетку, и явно хотела остаться незамеченной. Нам с Генкой это показалось очень подозрительным. В городе графиня, по-прежнему осторожно оглядываясь по сторонам, направилась к зданию краеведческого музея. Мы сразу вспомнили комнату быт помещика, бронзовую птицу и рассказ о спрятанных алмазах. Нет, графиню ни в коем случае нельзя было упускать из виду. Мы разделились. Генка вошел вслед за ней в музей, а я отправился в губком комсомола. Когда я вернулся, оттуда уже стемнело. Музей закрывался, и мне едва удалось проникнуть в него с последней партией посетителей. Генку я нашел в разделе «Быт помещика», внимательно рассматривающем бронзовую птицу. Ну, как? Полный порядок. Секретарь Губкомола сказал, что с заметкой этой он разберется, велел нам оставаться в Карагаеве и не двигаться с места. Вот это да! Ну, погоди, Ерофеев. Да, знаешь, в Губкоме был недавно директор дома, где Коровин живет. И секретарь ему обещал помочь получить графскую усадьбу под комуну. Здорово! Видишь, не зря я целый день по городу бегал. Ну, а у тебя что? Видел графиню?
0: Спрашиваешь. Она как в музей вошла, так сразу в эту комнату. Я за ней. И спрятался за портьеру. Вот сюда. Ну? Она огляделась, видит нет никого. И на цыпочках бронзовой птицы.
1: Врешь.
0: Честная комсомольская. Подошла к ней и...
1: Ну и что? Что? Ну, что она возле нее делала?
0: Понимаешь, Миша? Понимаешь, Миша, какое дело? Не разглядел я. Как? Понимаешь, за портьерой пыль страшная. И в этот самый момент мне ужасно захотелось чихнуть. Я зажмурился на минутку. Открыл глаза. Графиня уже из комнаты выходит. Эх ты,
1: следопыт!
0: Понимаешь, мне показалось, будто она туда положила что-то.
1: Показалось, будто. Впрочем, впрочем, действительно, в птице может быть какой-нибудь тайник. Вот я тоже все стою и думаю, где здесь тайник? Меня
0: уже сторож два раза гонял.
1: Стоять так мало толку. Надо попробовать открыть птицу. Ха-ха, попробуй. Тут
0: сторож знаешь какой? ого
8: Граждане, музей закрывается! Граждане, музей закрывается! Молодые люди, пора кончать осмотр. Музей закрывается. Сейчас, сейчас. Видишь, Геннадий,
1: здесь находятся вещи, наглядно иллюстрирующие картину морального и физического разложения дворянства в период становления буржуазии в России. Обрати внимание на обилие предметов б-
8: бессмысленных развлечений эм, вот эм. и чего все сюда ходят? уж и помещиков-то тех давно нет они все ходят и ходят
0: музей
3: Генка,
1: я знаю что делать ну музей сейчас закроется ну ну а мы здесь за портьеры спрячемся и останемся на ночь
0: верно но что то уж никто нам не помешает птицей с этой разобраться прячься
8: Музей закрывается, граждане, музей закрывается.
1: Мы остались одни. Теперь можно было не торопиться. Тщательно, сантиметр за сантиметром, мы ощупали всю птицу, ища какую-нибудь скважину или дырочку. Но под пальцами была лишь сплошная шероховатая бронза. Ни одного отверстия. Тогда мы попробовали вращать отдельные части птицы. голову, хохолок на голове, крылья, лапы. Генка даже попытался повернуть каждое в отдельности перо на крыльях и каждый коготь на лапах. Но все было напрасно. Ничего не вращалось, не открывалось, не двигалось с места. Уже светала, когда мы прекратили бесполезные поиски. Усталость взяла свое, и мы незаметно уснули. Генка, Янка, вставай!
0: Не мешай!
1: Да вставай, говорю! Девять часов, сейчас музей откроют. Генка! Соня, вставай! Слышишь, уже идут!
8: Быстро, за партнеру. Да, сюда. Да, сюда. Вот, пожалуйста, сюда, гражданин. Вот здесь быть помещиком. Ага. Первый посетитель у вас сегодня у нас. Спасибо, любезный. Я художник. Мне нужно
1: сделать э, рисунок. Мы осторожно выглянули в щелку. Вслед за сторожем в комнату вошел высокий мужчина лет 35 в зеленоватом костюме. Он вынул из кармана блокнот и карандаш. Небольшой рисунок.
3: Прикажете стульчик? Не беспокойся, любезные Ступай по своим делам. Вот, возьми за труды. Благодарствую. И чего сюда все ходят? Ушит помещиков-то тех давно нет. Они все ходят и ходят.
1: Я заметил, что незнакомец, так же, как и мы, настороженно прислушивается к удаляющимся шагам сторожа. Шаги затихли, и тут случилось... Неожиданное. Незнакомец огляделся по сторонам и, спрятав блокнот в карман, быстро шагнул к бронзовой птице. Я заметил, что он слегка прихрамывает, припадая на левую ногу. Незнакомец взял одной рукой голову птицы, а другой ловко надавил на оба ее глаза. Мишка, смотри! Голова птицы откинулась назад. Незнакомец вынул из тайника записку, быстро прочитал ее и сунул в карман. Потом вырвал из блокнота листок, набросал на нем несколько слов и опустил его в тайник. Голова птицы опустилась. Подозрительно оглядываясь по сторонам, незнакомец поспешно вышел, припадая на левую ногу. Мы
8: выскочили из нашего убежища.
0: Давай скорей!
1: На глаза! сейчас
0: На глаза нажимай!
8: Это что за баловство такое? Кто вам разрешил экспонаты руками трогать, а? Опять вы? А где художник что тут был? Художник только что ушел.
1: А мы, мы не успели вчера закончить. Вот видишь, Геннадий, сколько здесь собрано бессмысленных предметов, роскоши и развлечений. Смотри. Чубуки, игральные карты, бильярдные шары. И
3: что сюда все ходят? И помещиков тех давно нет. Они все ходят Ушел.
1: Посмотри в соседней комнате.
3: Никого нет.
6: Давай скорее.
1: Я взял левой рукой голову птицы, а правой надавил на оба ее глаза. В тайнике лежала записка. В ней было всего три слова. Будущая среда дневным. Будущая среда дневным. Очевидно, незнакомец сообщал графине, что приедет в среду дневным поездом. В среду. Между прочим, Кузьмина убили тоже в среду. Но это соображение пришло нам в голову значительно позже. Когда мы вернулись в лагерь, нам не давала покоя одна мысль. Если тайник оказался в маленькой бронзовой птице в музее, то почему бы ему не быть в большой птице? Той, что стоит под крышей графской усадьбы в Карагаеве. Да, но как это проверить? Ведь графиня никого и близко не подпускает к барскому дому. Мы, наверное, долго бы ломали головы, как преодолеть это препятствие, если бы вдруг...
5: Ой, ой,
2: ой, 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 ой не могу! Что? Что? Ой, мочеки моей нету!
5: Ой, болит! Кит, что с тобой? Живот болит! Ой, не могу! Объелся! Ребята, кит объелся!
1: Кит объелся! Это происшествие никак нельзя было назвать чрезвычайным. Филя китов по прозвищу Кит Самый толстый пионер нашего отряда целыми днями что-нибудь жевал и объедался по меньшей мере раз в две недели. Но на этот раз его болезнь оказалась как нельзя более кстати. Ведь тяжело больного нельзя было держать в палатке. С помощью местного врача нам удалось преодолеть сопротивление графини и водворить в барский дом стонущего кита. Правда, графиня строжайше запретила нам ходить куда-либо дальше людской, где лежал больной, и даже заколотила гвоздями дверь, ведущую из нее во внутренние комнаты. Но нас это уже не смущало. На следующее утро графиня отправилась в город, наверное, за запиской от незнакомца. А мы, сунув киту миску рисового отвара, осторожно вытащили из двери гвозди и двинулись на разведку.
0: Давай сюда! Осторожней! Тише! Чёртовы аристократы! Понаставили мебели!
1: Сюда, ребята! Здесь лестница наверх! Винтовая!
0: Это нарочно! Чтоб крепостным трудней лазить было!
1: Стоп! Дальше дверь забита! А ну, навались! Навались!
0: не поддается. Видишь, забаррикадировались
1: эксплуататоры. Надо поддеть чем-нибудь замок. Славка, вон в углу какая-то железяка.
0: Это щипцы каминные.
1: Дай сюда. А ну, ребята, навались. Раз, два, взяли. Давай. (свы)
0: Темно-то, как хоть глаз выколи. Дерка, Где ты? Здесь. Не чердак, а прямо мебельный склад какой-то. Давай руку.
1: Мы уже где-то совсем рядом.
6: Что это? Не знаю.
1: Значит, она где-то за этой стеной. Генка, поищи дверь. Сейчас. Здесь
5: стовни!
1: Славка, щипцы, хорошо. Она стояла к нам спиной, большая, около метра в высоту, тяжелая, позеленевшая от времени. Я осторожно взобрался на карниз и, перегнувшись вперед, изо всей силы нажал двумя пальцами правой руки на оба бронзовых глаза. Голова птицы откинулась. Я опустил руку в
0: отверстие. Ну, что там? Скорее! Сейчас
1: здесь глубоко. Есть! У меня в руке был зажат свернутый в трубку лист плотной бумаги. Мы осторожно спустились вниз... Аккуратно закрыли все двери и выскользнули из графского дома. В укромном месте мы развернули свою находку. Это был чертеж. От фасада графского дома, нарисованного внизу, строго на север поднималась прямая линия. Она поворачивалась сначала на северо-запад, потом на запад. Над каждым отрезком стояла цифра один, а под каждым поворотом был обозначен его угол 135 градусов. Там, где линия заканчивалась, были нарисованы четыре дерева, а между ними крестик. В верхнем углу чертежа красовалась бронзовая птица, такая же, как на графском гербе.
0: Все ясно. Можно брать лопаты и отправляться закладом старого графа. Мне только непонятно, что значит эти цифры один. А? Версты, конечно. Раньше все считали на версты.
1: Пожалуй, что так. На чертеже крестик среди деревьев. А лес отсюда как раз в трех верстах.
0: Правильно. Я побежал за лопатой.
1: Погоди. Надо все-таки проверить. Значит так. Линия начинается от фасада дома. Вот. Отсюда примерно. Теперь, где у нас север? Прямо по этой аллее. Я со своим звеном как-то по компасу проверял. Отлично. У меня шаг ровно аршин. Полторы тысячи шагов верста. 1500.
0: Ух. Две версты отмахали.
1: Славка, а? замерь 135 градусов. Сейчас.
0: Вот, точно по этой дороге. Все как по маслу. Граф правильно рассчитал. Ха-ха. Маршрут довольно примитивный. Все время
1: прямо по дороге. Ха-ха. Сказалось, аристократическое вырождение.
0: Не захотел бить свои графские ножки по Рытвинам.
1: Ну, пошли. Последняя верста. И раз, два, три, четыре, пять. 499-1500. Дорога кончилась на опушке леса. Прямо перед нами, на бугристой, изрытой поросшими травой холмиками поляне, росли четыре березы.
0: Здесь, вот здесь нарисован крест. Клад зарыт под этими березами. Похоже. Пока мы еще и ничего не нашли. Весьма ты сомневаешься. Дело ясное, и надо браться за него как можно скорее. В среду приедет тот тип в зеленом костюме, а сегодня уже понедельник.
1: Завтра же придем сюда всем отрядом, пригласим представителей сельсовета.
7: Э-э-э!
1: Кто это?
6: Жердя из леса шагает.
1: А, здорово, Вася.
6: Здравствуйте. Здорово. Чего это вы сюда забрались? Так. Гуляем? А, а я подумал, что вы тоже клад искать собрались.
1: А, а почему клад?
6: Да у нас все в этом месте клад ищут. Он как поляну изрыли, вся в рытвинах.
1: А почему именно здесь?
6: Да говорят, старый граф здесь алмазы зарыл, а в бронзовой птице чертеж места спрятал. То, то есть,
4: как в птице?
6: Да очень просто. Там тайник такой есть. По плану получается, что клад аккурат между этими березами зарыт.
1: Ну и что же, нашли его?
6: Не, Молодой граф рыл здесь, рыл, да так и бросил. Ну, а потом про план тут во всей округе узнали. Тоже искать кинулись. Только зазря все. У нас в деревне даже частушку сложили. Версту пройдешь, алмаз найдешь, Другу пройдешь, бриллиант найдешь, Третью пройдешь, ничего не
8: найдешь.
1: Это был неожиданный удар. Так опростоволосица. А Затратить столько времени и труда, чтобы открыть никому ненужную всем давно известную тайну. С таким позором нельзя было примириться. Пусть чертеж оказался ерундой, пусть под четырьмя березами ничего не зарыто. Но ведь поиски алмазов молодым графом это факт. Хромой человек в зеленом костюме и его тайная переписка с графиней тоже факт. Загадочное убийство Кузьмина на Халзином лугу. Тоже факт. Все следующее утро мы провели за изучением бумаги, найденной в тайнике. Может быть, дело совсем не в чертеже, а в нарисованной в углу бронзовой птицы. Ведь известно, что на место клада должен был каким-то образом указывать графский герб. Ерунда. Птица как птица.
0: Уж поверь мне, я как-никак второй год староста биологического кружка. Обыкновенный орел.
1: А вот Коровин, помнится, говорил мне, что на Волге орлы не такие.
0: По-моему, у него голова больше похожа на грифа. Между прочим, на рисунке голова и лапы птицы закрашены совсем не так, как туловище. Верно? Не имеет значения. Все равно орел. Правда, немного побольше степного. Значит, беркут. Беркут Беркут-халзан. Как ты сказал? Халзан? Да. Беркут или халзан, это одно и то же.
1: Халзан. Халзан, ребята, халзан. Миша, Миша, что с тобой? Да понимаете, халзан. Ну и что? Халзан и хал...
0: Халзан. Халзан, Халзан, Что с вами, ребят? Халзан, понимаешь? Орел Халзан и река Халзан.
1: Ну, конечно, река Халзан. Вот где надо искать клад.
0: Возможно,
1: но ведь Халзан тянется вдоль всего Халзина луга. Того самого луга, где убили Кузьмина. Ребята, мы должны во что бы то ни стало разгадать тайну. Генка, Генка, смотри внимательно. Может быть, птица еще что-нибудь подскажет. Ну? Нет, больше
0: ничего. Вот разве действительно голова? Что голова? Голова это, конечно, не Беркута, но и не гриф тоже. Скорее всего, такая и голова у орла бородача. Он же ягнятник, но это ничего не дает. Почему? Потому что ягнятник гнездится только на
1: скалах. Откуда здесь скалы? Есть! На Халзином лугу есть скала! Помните, мы останавливались возле небольшого утеса, когда плыли за беглецами? Правильно! Значит, клад зарыт под скалой на Халзином лугу, в том самом месте, где убили Кузьмина. Все ясно! Вот что значит знать биологию!
0: Да, ну вот лапы, они тоже закрашены по-другому. Ну, это уж пустяки,
1: правда, Генка?
0: Как тебе сказать, понимаешь? Я сейчас вспомнил, что видел такие лапы, На картинке у орла могильника.
1: Могильника? Да. Так, значит, получается, холзан, скала, могила. Я помню совершенно точно, что там нет никакой могилы. Славка прав, могил там нет. И все-таки нам надо разгадать эту последнюю тайну. Завтра же... Завтра среда... И да, Этот день был полон событий. Рано утром нас ждала неожиданная радость. В Карагаево приехал Мишка Коровин. И на этот раз не один, а с директором Деддома и другими ребятами. Они наконец получили разрешение забрать графскую усадьбу под трудовую коммуну. Графиня была вынуждена уступить. Единственное, чего она добилась, это отсрочки передачи усадьбы до четверга. Мы-то сразу поняли, почему она так настаивала на этом. Весь день мы не спускали глаз с усадьбы. Дневной поезд приходил в два часа.
6: Графиня! Где? Вон! Да ты не
0: туда смотришь! С заднего крыльца выходит!
1: Пошла к реке. Внимание, из вида не выпускать. Кого-то ждет.
0: Ясно кого? Графина. С-с-с-с. Вот он. Тот самый! В зеленом костюме!
1: И на левую ногу хромает тихо. Они сюда идут. Из кустов не шагу.
7: Он согласен. Сколько людей? Он еще двое.
1: Хорошо. Иначе не поднять плиты. Нужны ломы и лопаты.
7: Я им посылала. У них два мешка инструментов.
1: Хорошо.
0: Пусть будут э, через час.
7: Я передам. Алексей, скажите, с этим крестьянином Кузьминым, как получилось?
8: Хм. Очень просто. Мы столкнулись с ним лицом к лицу возле скалы. Он узнал меня. Что оставалось делать? Я решил, что свобода последнего графа Карагаева дороже жизни одного мужика.
7: А вы уверены, что там настоящее место?
8: Безусловно,
1: черт возьми. Как это я не догадался раньше открыть этот старый склеп на скале? Идиот! Погубил на поиске лучшие годы, остался в России. Ну, теперь уж этот клад не уйдет от меня. Вот оно что! В скале есть склеп. Надо было действовать решительно и немедленно, чтобы опередить графа и его помощников. Через несколько минут мы были в деревне, а еще через четверть часа весь наш отряд... Деддомовцы в главе с директором, председатель сельсовета и деревенские активисты двинулись на Халзин Лук. На каждом шагу к нам присоединялись группы взволнованных крестьян. Через час небольшой утес на берегу Халзана был окружен плотной толпой.
4: Фиша! Дайте-ка лом. А, нет. Еще кто нибудь с другой стороны?
1: Я вот возьму с этой стороны.
4: вот так. А ну раз, два, и
1: вдаль!
6: Шкатулка!
8: Спокойней,
4: спокойней граждане. Отойдите, всем покажем. Так, минуточку. Огнем полыхают. Красота-то какая,
5: батюшки! Пустите!
7: Пустите меня!
1: Тут только мы заметили, что к могиле, расталкивая толпу, пробиваются графиня и человек в зеленом костюме. Сзади виднелись Ерофеев и какие-то два дюжих незнакомых парня.
7: Милостивый государь, эта шкатулка принадлежит мне.
4: Возможно.
7: Дайте ее.
4: К сожалению, не могу. Она будет передана органам власти. И тогда вы сможете предъявить на нее свои претензии. Сейчас же отдайте шкатулку.
1: Слышите? У
3: него револьвер. Не с места. Я буду стрелять. Что это значит? Отдайте шкатулку. Считаю до трех. Раз. Два.
1: Гражданин Карагаев, сдайте оружие. Граф обернулся. Сзади стоял знакомый нам следователь и два красноармейца с винтовками. А из-за их спин выглядывало улыбающееся лицо Николая Рыбалина. Через месяц наш отряд покидал Карагайо. Нас пришли провожать все члены новой трудовой коммуны, ученики Лебеза, Николай Рыбалин и 32 пионера вновь организованного отряда во главе с Мухой и Васькой Жордяем. С походной песней мы тронулись в путь. Сзади осталось полное приключение лета 1923 года, и старая усадьба совсем теперь уже не страшной бронзовой птицей.